0: Hej och välkommen denna fredag. Äntligen fredag igen. Jag hoppas att du har en väldigt fin dag. Du lyssnar på Bibeln på ett år, en podcast av Svenska kyrkans unga. Nu kör vi. Tack Gud för denna dagen. Tack för denna fredag. Jag ber att du är med oss idag. Led oss och var vid vår sida. Tack för att du alltid är vid vår sida även när det inte känns så. Jag ber för helgen och för allt som ska hända då. Var med i dagens bibelläsning. I Jesu namn, amen. Vi börjar i tredje Mosebok, kapitel 6, vers 1 till kapitel 7, vers 27. Herren talade till Mose. Om någon syndar och handlar trolöst mot Herren genom att bedra en landsman i fråga om något som har överlåtits eller anförtrots åt honom, genom att tillgripa eller tilltvinga sig något från en landsman, Genom att förtiga att han hittat något borttappat, eller genom att svära falskt om någon synd som en människa kan begå, så ska den som har syndat och inser sin skuld återställa det han har tillgripit eller tilltvingat sig, blivit anförtrodd eller hittat, och likadant när han har svurit falskt. Han ska betala tillbaka fulla värdet, och därtill en femtedel. När han inser sin skuld ska han ersätta rätteägaren. Han ska föra fram sitt skuldoffer inför Herren. Till prästen ska han ge en felfri bagge från småboskapen, eller dess värde som skuldoffer. Prästen ska bringa försoning åt honom inför Herren, och han får förlåtelse för vad han än har gjort, som dragit skuld över honom. Herren talade till Mose. Ge Aaron och hans söner följande påbud. Detta är ordningen för brännoffret. Brännoffret ska ligga på altarhärden hela natten fram till morgonen och altarets eld ska hållas brinnande. Prästen ska ta på sig linnerock och bära linnebyxor för att skyla sig. Han ska samla upp askan efter brännoffret som elden har förtärt ...och lägga den vid sidan av altaret. Därefter ska han ta av sig kläderna, sätta på sig andra och bära ut askan till en ren plats utanför lägret. Elden på altaret ska fortsätta att brinna. Den får aldrig slockna. Varje morgon ska prästen lägga ny ved på elden. Ordna brännoffret på den och bränna fettstyckena från gemenskapsoffret ovanpå. Elden ska ständigt hållas brinnande på altaret. Den får aldrig slockna. Detta är ordningen för matoffret, som Arons söner ska bära fram till altaret inför Herren. Prästen ska ta en handfull av det siktade mjölet och oljan- som hör till matoffret. Likaså all den rökelse som ligger ovanpå. Och bränna detta deloffer på altaret till en lukt som gör Herren nöjd. Det som återstår äter Aaron och hans söner. Det ska ätas osyrat på helig plats. På förgården till uppenbaraste tältet ska de äta det. Och det får inte bakas med surdeg. Detta är den andel jag har gett dem av mina eldoffer. Det är högheligt, liksom syndoffret och skuldoffret. Alla manliga ättlingar till Aron får äta det. Det är för all framtid genom alla släktled vad ni har rätt att få av Herrens eldoffer. Allt som kommer i beröring med det får del av dess helighet. Herren talade till Mose, detta är det offer som Aaron och hans söner ska bära fram åt Herren när någon av dem blir smod. En tiondels efa, siktat mjöl. Det dagliga matoffret, hälften på morgonen och hälften på kvällen. Offret tillreds med olja på en plåt. Det ska vara väl hopknådat innan du bär fram det. Du ska bryta det i bitar och offra det som matoffer till en lukt som gör Herren nöjd. Den av Arons söner som blir småd till präst efter honom ska tillreda det. Det är en föreskrift från Herren för all framtid. Hela offret ska brännas. Varje matoffer som prästen bär fram för egen räkning ska vara ett heloffer. Det får inte ätas. Herren talade till Mose. Säg till Aaron och hans söner. Detta är ordningen för syndoffret. På den plats där brännofferdjuret slaktas ska också syndofferdjuret slaktas inför Herren. Det är heligt. Den präst som offrar syndoffret har rätt att äta av det. Det ska ätas på helig plats. På förgården till tältet. Allt som kommer i beröring med synder för ett kött får del av dess helighet. Kommer något av blodet på ett klädesplagg ska du tvätta bort det på helig plats. Om köttet har kokats i ett lerkärl ska detta krossas. Om det har kokats i ett kopparkärl ska detta skuras och sköljas med vatten. Endast män i prästfamiljerna får äta det. Det är högheligt. Men de syndoffer av vilka man bär in blod i uppenbarstältet för att bringa försoning i helgedomen får inte ätas. Det ska brännas upp. Detta är ordningen för skuldoffret. Det är högheligt. På den plats där man slaktar för djuret, ska man också slakta djuret. Dess blod ska stänkas runt om på altaret och allt fettet ska offras. Fettsvansen, fettet på och kring inälvorna de båda njurarna med ländfettet samt stora leverloben som tas ut tillsammans med njurarna. Prästen ska bränna det på altaret som ett eldoffer åt Herren. Detta är ett skuldoffer. Endast män i prästfamiljerna får äta av det. Det ska ätas på helig plats. Det är högheligt. För syndoffret och skuldoffret Gäller en och samma ordning. Det tillfaller den präst som bringar försoning med det. Den präst som offrar någons brännoffer ska ha offer i djurets hud. Alla matoffer som gräddas i ugn, kokas i gryta eller steks på plåt tillhör den präst som bär fram dem. Men alla andra matoffer, vare sig det är smoda med olja eller torra tillhör Aarons söner utan åtskillnad. Detta är ordningen för gemenskapsoffret som offras åt Herren. Offra någon det som tackoffer ska han tillsammans med tackoffret offras osyrade kakor bakade med olja och osyrade tunnkakor smorda med olja samt kakor Opknådade av siktat mjöl och olja. Därutöver ska han offra syrat bröd vid det gemenskapsoffer som han offrat som tackoffer. Av offergåvorna ska han ge en av vart slag som gåva åt Herren. Den tillhör prästen som stänker gemenskapsoffrets blod. Köttet från gemenskapsoffret, framburet som ett tackoffer, ska ätas samma dag som det offras. Inget av det får lämnas kvar till morgonen. Är hans slaktoffer ett löftesoffer eller ett frivilligt offer ska det ätas samma dag som det bärs fram. Men det som blir över kan ätas dagen därpå. Resten av slaktoffret måste brännas upp på tredje dagen. Men om någon äter av gemenskapsoffret på tredje dagen finner Herren inte behag i hans offer. Det räknas inte till hans fördel. Tvärtom är det något vederstyggligt. Den som ätit av det bär på skuld. Inte heller det kött som kommit i beröring med något orent får ätas, utan ska brännas upp. Alla som är rena får äta av köttet. Men var och en som är oren och äter av köttet från Herrens gemenskapsoffer ska utstötas ur sitt folk. Om någon rör vid något orent, vare sig en människas orenhet, ett orent djur eller ett orent småkryp, och sedan äter kött från herrens gemenskapsoffer, ska han utstötas ur sitt folk. Herren talade till Mose. Säg till israeliterna. Ni får inte äta fettet från nötboskap får och getter. Fettet från självdöda eller rivna djur får användas till olika ändamål, men äta det får ni inte. Till var och en som äter fettet från djur som offras som eldoffer till Herren ska utstötas ur sitt folk. Ni får inte äta blod, varken av fåglar eller boskap, var ni än bor. Var och en som äter blod av något slag ska utstötas ur sitt folk. Vi fortsätter i Markus evangeliet, kapitel 3, vers 7-30. Jesus drog sig undan mot sjön tillsammans med sina lärjungar. En massa människor från Galileen följde med, men också från Judén, Jerusalem och Edumen och från andra sidan Jordan och från trakten kring Tyros och Sidon kom människor i massor till honom när de hörde talas om allt han gjorde. Han sade åt sina lärjungar att ha en båt till reds, så att han slapp bli trängd av folkmassan. Han hade botat många, och nu kom alla som led av någon plåga och trängde sig på honom för att få röra vid honom. Och när de orena andarna såg honom, föll de ner för honom och ropade, Du är Guds son! Men han förbjöd dem strängt att avslöja vem han var. Sedan gick han upp på berget och kallade till sig några som han hade utvalt. Och de kom till honom. Han utsåg tolv som skulle följa honom. Och som han skulle skicka ut att predika och ha makt att driva ut demonerna. Och de tolv han utsåg var Simon- som han gav namnet Petrus, Zabadajos son Jakob och Jakobs bror Johannes, vilka han gav namnet Boanerges, det vill säga Oskans söner. Vidare Andreas, Filippos, Bartolomaios, Matteus, Thomas, Alfaios son Jakob, Tadaios, Simon, Kananaios och Judas Iskariot. Han som förrådde honom. När Jesus kom hem samlades folk på nytt, så att han och lärjungarna inte ens kom åt att äta. Hans anhöriga fick höra det och gav sig iväg för att ta hand om honom. De menade att han var från sina sinnen. De skriftlärda som hade kommit ner från Jerusalem sade att han var besatt av Belzebul- och att det var med demonernas första som han drev ut demonerna. Han kallade dem till sig och talade till dem i liknelser. Hur kan Satan driva ut Satan? Om ett rike är splittrat kan det riket inte bestå. Om en familj är splittrad kan den familjen inte bestå. Om Satan gör upphov mot sig själv och splittras- kan han inte bestå? Det är slutet för honom. Ingen kan gå in och plundra en stark man på vad han äger om man inte först binder honom. Sedan kan han plundra hans hus. Sannoliken människorna ska få förlåta sig för allt. För sina synder och för sina hädelser. Hur de än hädar. Men den som hädar den heliga anden får aldrig någonsin förlåtelse, utan är skyldig till evig synd. De hade ju sagt att han hade en oren ande. Ja, så Jesus säger att människorna ska sannoliken få förlåtelse för allt, för sina synder och för sina hädelser, hur de än hädar. Jättestarkt sagt. Och samtidigt säger han att, att när han talar nu om, om att man inte, han kan inte splittra sig själv på ett sätt kan man ju absolut tolka det som att Jesus då säger här att jag kan inte häda mot den heliga anden för att då skulle jag splittra mig själv. Det går inte. För då kommer jag gå under. Så kan man ju tolka det. Och man kan ju också tolka att vad innebär det då? Innebär det att om jag, som jag då, om jag skulle synda mot den heliga anden betyder det att, att gå emot vem jag är på ett sätt. Att försöka splittra mig själv. Ja, jag, jag är inte färdigtänkt det här. Det här var bara spontant här och nu liksom. Men väldigt spännande, väldigt spännande. Vi får se hur det fortsätter imorgon. Vi fortsätter i Saltaren, psalm 37, vers 1-11. Av David Rätta inte upp dig på de onda, avundas inte de som gör orätt. De torkar snabbt som gräset och vissnar bort som grönskan. Förtrösta på Herren och gör det goda. Så får du bo i ditt land och leva trygg. Ha din glädje i Herren. Han ger dig allt vad ditt hjärta begär. Lägg ditt liv i Herrens hand. Lita på honom. Han kommer att handla. Han ska låta din rätt lysa som gryningsljuset. Din rättvisa sak som middagssolen var stilla inför Herren. Vänta på honom. Reta dig inte på den som har framgång. Den som når sina onda syften. Stilla din harm. Låt din vrede slockna. Reta inte upp dig. Det leder bara till ont. De som gör det onda ska drivas bort. Men den som hoppas på Herren får äga landet. En kort tid och den gudlösa är inte mer. Du letar där han fanns och han är borta. Men de ödmjuka får äga landet och njuta en ostörd fred. Jag tyckte det var väldigt fint att Herren ger dig allt vad ditt hjärta begär. Ibland kan, kan jag tänka att det finns så mycket våra hjärnor vill ha, men är det verkligen vad vårt hjärta begär? Jag tänker att det är två olika grejer. Gud vill ge oss det som som våra hjärtan begär, och det får vi för Gud är den oändliga, eviga källan till liv, inget annat. Det är vår grund. Grunden vi kan stå fasta på, som inte rubbas. Oavsett hur mycket storm det är eller hur ostadigt allt känns, så har vi en grund i Gud. Vi avslutar i ordspråksboken kapitel 10, vers 3 och 4. Herren låter inte den rättfärdige hungra. Men de ondas krav avvisar han. Lat hand gör fattig man. Flitig hand gör rik. Det var allt för idag, kära vänner. Tack och ha en underbar dag. Hoppas ni får det trevligt idag denna fredag. Hoppas ni har en mysig kväll. Ha det fint, vi ses, hej då!